The first principle of truth. The all is mind. The universe is mental. The three commandments of a man thinking for himself. 1. Thinking has a colossal future. 2. It's not a university, you have to think here. 3. There is no fear in our profession. Magic Presence, St. Germain 311. Chapter 3 Subterranean Marvels The next day, Nada, Pearl, Rex and I went to our favorite mountain lake. Pearl had gone for a walk while the rest of us were sitting very quietly on the bank. We had been there almost an hour when the strangest feeling passed over me as if Pearl were in danger. I called to Rex. We discussed my feeling and then hurried in search of her. We passed around a high rock that projected across the trail and saw her standing motionless. Fortunately we did not call, but walked rapidly forward. As we came nearer we beheld a huge rattlesnake coiled, waiting its opportunity to strike. Rex always carried a rope around his waist. With out a word and quicker than it takes to tell it, he made a lasso, and with a quick, deft movement, sent it forward, catching the snake just below its head. He killed it instantly and turned to Pearl, expecting to find her greatly frightened. Imagine our surprise. When she faced us calm and serene, and smiling. Curiously, said. I came upon that snake unexpectedly, but I. Knew it could not harm me so long as I kept my eyes. 57. 58. The magic presence. On its eyes. Somehow I knew you would come. Bye. That time Nada had come up to us, and we ex. Plain the incident. My dear sister, she said, turning to Pearl, you certainly have wonderful courage and poise. Pearl looked at her with a peculiar expression we had never seen before. Nada, my dear, she replied, you know the great master would not allow any of us to be harmed. Finally I found my voice and asked, what master? She looked at me steadily for a moment and remarked, what a foolish question. The same master each of you knows. Nada threw her arms around Pearl's neck and exclaimed, God bless you, my dear, how did you know? Him? When I was not quite ten years old, she conten. You'd, shortly after my mother passed on, a blessed being appeared to me whom I afterwards came to. No is the master Saint Germain. After his first Appearance he continued to visit and instruct me. But I was forbidden to tell anyone, not even my brother, until I was granted permission to do so. He told me to come out here to see Bob at this time, and I noticed an unusual twinkle in his eye at the time he said it, but I did not understand why. He was so amused. Now it is all clear. Little did. Subterranean Marvels. 59. I dream I was going to meet those who knew my beloved angel master, as I have always called him. From that time on, it seemed as though Pearl were a long-lost sister who had returned. That night, we sprang our great surprise on Daniel Rayburn. And he was overjoyed when he learned that Pearl was a pupil of our blessed Saint Germain. The next morning we all had a real surprise awaiting us when we went down to breakfast, for Daniel Rayburn, as he awoke, had received a mess. 
Sage from our master for Saint Germain had asked. That all of us meet at the Cave of Symbols in Table. Mountain by 8 o'clock, the morning of the third. Day following. That was Thursday morning. Pearl. Was very anxious to know something about the cave. And after hearing some description of it, remarked. You will find some very great revelation concern. Ing it is about to take place. At six o'clock on the morning indicated, we. Appeared at breakfast in our hiking outfits, bubbling. Over with joy and the happy anticipation of seeing. Our blessed Saint Germain again, for we all felt. Tremendous things were in store for us. We drove by. Auto as far as the road went, which left only a. Distance of about two miles for us to hike. The day was glorious, and the very air seemed. Charged with a magical fragrance, a powerful. Highly attenuated spiritual energy. The drive was. Subterranean marvels. 61. Delightful. We found a safe, secluded spot for the. Automobile, taking our flashlights with extra batter. I.E.S., and reached the entrance to the cave at exactly. 10 minutes to 8. We entered the first chamber and were immediately conscious of a powerful vibration, almost like that produced by the throbbing of great machinery. As we came to the arched entrance of the great inner room, there stood our beloved master. He was clothed in spotless white that contrasted strangely with the hiking clothes we wore. Enfolding each in his divine embrace, he said, Beloved ones, I greet you in the name of the mighty I am presence. This great presence within you will become as familiar to you ere long as you are with each other, as real, as tangible and as vital. I see it is unnecessary to introduce my faithful pupil, Pearl, whose name symbolizes her great purity of soul. I rejoice exceedingly that it has been possible for me to bring together in the physical expression such beautiful souls as you all are. It is a most unusual thing, I assure you, as you will see later. If you will kindly follow me, we shall proceed. He moved toward the archway of white described in the first chapter and stopped about three feet in front of it. He extended his right hand and in a moment, a dazzling white light like a dense vapor enveloped the entire place. The entrance to a 60. The Magic Presence. Tunnel filled with a soft white light opened. We entered, followed Saint Germain for a dis. Tance of several hundred feet, and at last came to another door on which in raised figures were the ancient symbols of life. Presently the door opened. And we were admitted into a chamber of extraordinary Nary shape and remarkable beauty, having twelve sides of equal dimensions, a beautiful dome forming its ceiling. Each side was made of a different kind of sub stance. Four of these panels were dazzling white, each different, yet giving off a soft, glowing, spar, clean light, and making a square within the twelve pointed figures. The others were of varying colors, of most delicate, beautiful shades. The room was at least sixty feet in diameter, and on the east side stood an instrument in a transparent case that looked like a radio as far as I could tell. On each side of this case, forming a circle around the entire room, 
About three feet from the wall were twelve chairs. Made of the same transparent metal as the case, one. In front of each panel, St. Germain seated us and stepped to the instrument. Beloved students, he began, your surmise is correct. Within this case is the most remarkable radio yet produced on earth. The case, as you see, is perfectly transparent, yet the material of which it is made is as tough and strong or stronger than steel. So hard you cannot make an impression on it. 62. The Magic Presence With a hammer. The inventor of this super radio. We'll be here tonight, when you shall meet her. I wish you to be my guests here for three days. I will see that a written message is delivered to your home by a visible messenger tonight, and that your automobile is guarded. Now if you will come with me, we shall proceed, as we have much to do before. Evening. He went to the opposite side of the room, from which we had entered and pressed his hand. Against the wall, a panel slid back and revealed him. Opening into a large oblong room. This is a chemist's laboratory, he explained. In which the great master chemists have been. Working for the past fifty years perfecting formulas. For the protection of America in the next and final. Crisis of her experience. After this crisis her people. Will be taught the use of the universal energy for. Light, heat and power. This will come forth in still greater perfection than has ever been known in any previous age. We went to the far end of the laboratory and passed into another room fully three times as large, where electrical experiments were being carried on. This entire room was lined with the same transpar at material as had been used in the case of the radio. Many discoveries and inventions, he continued, are being brought forth here by awakening. Subterranean Marvels 63. The Past Memory Within Those Who Are Doing the Experimental Work By Calling Into the Outer Activity Of the Mind That Which Has Been Attained in Privy O's Lives And Adding To This The Greater And Simpler Perfection Of The Future Those Doing This Work Are Preparing Wonders And Blessings Untold For Amr Ika, Her People, And Through Her, For The World during the next seventy years America and her people will scarcely recognize themselves as they look back upon their limited activities of today. These wonderful beings who have become so clearly aware of their mighty I am presence are perfecting and preparing for actual use many wonderful things for the great benefit and enlightenment of humanity as people ascend in conscious understanding to the point where such things can be accepted and used. Many of these formulas and inventions have been and are being taken from cities hermetically sealed that lie at the bed of the Atlantic Ocean, having sunk beneath its waters when the last cataclysm destroyed Atlantis. These great ones have drawn such formulas from within these sealed cities and are testing and improving upon them. This is how the greater Perfection comes forth for the use and upliftment of the race in the coming golden age. The Great. 64. The Magic Presence. Ascended Masters guard, watch, and direct this work. Their students who have been trained to come and go from the physical body consciously are 
The ones who carry out the experiments in the laboratory. The ascended masters are the guardians of humanity and have worked through the centuries from the invisible as well as the physical to awaken, to bless, to enlighten and lift mankind out of itself. Created degradation and selfishness. We have conquered death by complete and eternal domain. Ion over the atomic substance of the physical body and world. All things obey our commands. The laws of nature and the universe are our willing. Obedient servants. In these wonderful, secret chum. Bears of nature, the work goes on quietly, unknown. To the outer world, and wherever the individual seeks the light for the light itself, then truly all things are added. Saint Germain called our attention to one thing after another that had already been perfected, and others that were under construction. I can never put in words the feeling of joy and exhilaration this gave every one of us. One thing in particular attracted the attention of all, and we asked its purpose. It is a mechanical way of quickening the atomic vibration of the human body, he replied, and subterranean marvels. 65. Assisting to raise it into the pure electronic body, which beloved Jesus referred to as the seamless robe or the bridal garment of the spirit. It is composed of pure electronic light, for in and upon it no imperfection can ever be recorded. Light, you see, he emphasized, is substance, energy, and luminosity all three in one. This pure electronic light of which the eternal spiritual body is composed, is condensed as it were by your mighty I am presence into a self-luminous substance, which is for you a self-sustained, immer, tall, ever-expanding, ever-perfect form and reser. Voir of divine love, light, wisdom and power from the very heart of God. It is your eternal, individual, allies temple of life and the heart center of your world of manifested form. It is sometimes referred to as the white fire body because the dazzling white light it sends forth is so blazing, so intense, and so all-powerful that to the human eye it looks like white fire. The ordinary person can only gaze upon it for the fraction of a second. This is the body in which beloved Jesus made the ascension, as the light within it increased into that higher octave of life, being a more rapid vibratory action, it became invisible to the watch. Ing, adoring multitude that witnessed his as ascension, the human eye only records within sir. Ton octaves of vibration, as the human through. 66. The magic presence. Self-purification, increases its vibratory rate, duh. Light within every electron of the physical body. Glows brighter. It expands its radiation to such a degree that the physical form becomes first, self. Luminous, next, transcends the gravity pull of earth. And then is able to express consciously and at will in any octave of vibration the individual desires. He can come and go freely anywhere within infinity. For the pure electronic light exists everywhere. Throughout creation, as soon as the atomic struck, Ture of anyone's physical body becomes all light, it has entered into the one eternal element the 
great universal sea of blazing white essence from which God created all forms, only in this condition of life is complete freedom, mastery and attain meant possible. This is the reality and ultimate of human existence. Then the human becomes raised until it is all divinity, which is forever free, Ami. Present, omnipotent, omniscient, going every where and doing all it desires, still knowing itself as an individual, self-conscious focus of the mighty. I am presence in almost every secret society that stands for constructive activity, or in other words that recog. Nizes the light is the source of all good, there is. Always used in the initiations the word raised. That raising is literally, figuratively, eternally and physically true, for the vibratory action of the subterranean marvels. 67. Physical atom is raised until it all becomes the pure, electronic, self-expanding essence or spirit. The pure God substance light light light. We call this device an atomic accelerator and it will be used a great deal in the future to assist in raising the physical flesh atom into its divine purity and structure the electronic body. This perfect body remains forever eternally youthful, beautiful, strong, perfect and free from every conceivable limitation. In this body, individuals can and do function wherever they choose in the universe, for in it there are no barriers of time, place, space, or condition. The desire for this perfect condition of existence is an innate idea and ideal within the entire race of mankind and has been always in the legends, myths, and fairy tales of every race and nation that has ever existed on this earth. There are stories of perfected beings immortal, all-wise, eternally youthful and transcendently beautiful. These store IES have a cause, an original idea from which they sprang, and it is this eternal truth of being which they carry forward from age to age, that the ideal may always be held before the mind of mankind. This is the master record upon which humanity was modeled in the beggy, ning the image the image and likeness of God, the mighty I am presence. 68. The Magic Presence If one be a real student of life, he will dig deep into the thoughts and feeling of those beings who express the superhuman conditions, qualities, and transcendent ideals. These, the ordinary personal, it he considers impossible because of the greatness of the power required to bring them into outer expression. The effort needed to attain and express these divine qualities is more than the ordinary person cares to make. The effort this kind of attainment requires is a sincere, strict discipline of the human sense consciousness until it learns obedience to the pattern of perfection instead of its own selfish temporary whims and appetites. The real student of life knows that whatever God quality the consciousness of the individual can think about. He can bring into existence through the creative power of his own thought and his feeling of divine love, divine thoughts, divine feeling, divine quality. Ties, divine ideals, can only be found by thinking upon divinity, for they do not exist nor abide anywhere else, unlike produces like throughout.
Infinity. Divinity is the light and the perfection of life. You shall see this atomic accelerator in opera. Tyne while here for your instruction and enlighten. Meant. The ascended masters have permitted it to subterranean marvels. 69. Come forth that more of humanity may know of this possibility and make the needed effort for its attain. Meant at the present time. The ascended masters are masters of love, light and wisdom. Only through them can who manity understand life and reach attainment, for they know all, have experienced the activity of this earth, are now wholly divine and master of its forces. They have trod every foot of the path the human being now treads and know every step of the way. Because of this, they can and do show the student its pitfalls if he cares to listen and be protected from them, but they will not and never do intrude upon the free will of the individual. Duel, for that is his divine birthright, and they re-spect it. Saint Germain then led the way to the entrance of a shaft in which there was a metal cage or elevator. We entered and began moving downward. We duh. Send it about a hundred feet, and the cage stopped. In the center of a circular room. It was about twenty feet in diameter and facing us was a stone door. He pulled a lever at the right of the entrance. The massive door swung open and disclosed an immense chamber that contained marvelous, complete equip. Meant for making every kind of material that was used in constructing the various devices in both the chemical and electrical laboratories. In this great seventy the magic presence. Room there were large electrical furnaces and huge rollers for changing the various metals into thin sheets. Everything was electrically operated. This is the place, remarked Saint Germain, from which you felt the throbbing vibration within the mountain as you entered the cave. The machine area seldom operated during the day. Today it is necessary to do so in order to be ready for the work that we are to accomplish tonight, and for which you have been invited here. Every kind of material we wish to use is pro. Deuced right here in this chamber. Of course we do. Not need great quantities for the experimental work. We are doing, but this work is to bring into practical. Use for the future the great genius and marvelous. Ideals of highly illumined individuals who are fully. Awakened to the conscious recognition of the mighty I am presence and the use of its limitless wisdom and power. It is my desire to explain everything in as simple language as possible so the essence and principle of it may be most easily and permanently comprehended. It is necessary in the present age to simplify the technical terminology that the average person may be enabled to understand these truths easily and quickly. The time has come when great numbers among the mass of humanity will awaken to the truth and 71. The magic presence. Realize they have a divine master within them. The magic presence of the mighty I am. There are many who from an inner standpoint are far along the path of enlightenment due to previous self-effort and attainment. Yet in this present M. Bottomant they are outwardly unaware of it and have not had academic training. Something must be done. 
to give such souls the freedom which they crave and for which they are really ready? These shall have help, and to this end do we work here to give it. Beloved Saint Germain then turned to Nada and Pearl, and remarked, Are you weary after so many hours of this kind? Of observation in what is generally supposed to be man's domain? They quickly assured him they were not, and judging from the intense sparkle of their eyes, no one doubted it. I have never been so vitally interested in any thing in my entire life, Pearl replied. You do me great honor, he responded, by your intense interest, and it gives me real happiness to know you enjoy it also. Now if you will honor my humble quarters with your presence, we shall re-fresh the outer form. Let us return to the electrical laboratory. We returned by the cage, and crossing the room. St. Germain stepped to a door leading to the heart of the mountain. It opened at his touch, and subterranean marvels. 71. We entered an oblong sort of reception hall having a dome-like ceiling. The walls and ceiling were all of a most beautiful, delicate milk-white color, the floor being covered with a creamy, soft wool-like material. At least an inch and a half thick. There were five chairs made of semi-opaque substance in a similar cream color and upholstered in the same soft blue plush as the chairs in the tower room of the Rayburn home. Four of the chairs were exactly alike, but the fifth one had a high carved back. Each chair was placed near a door the largest one being in the center. St. Germain escorted Nada and Pearl to the first door at the left as we came in. He requested them to enter, bathe, and clothe themselves in the raiment they found provided, then return to this room and await the summons to dine. Turning to Rex and me, he led us to the far door. At the right, with a similar request to prepare for dinner, we entered the room he had indicated and both of us were speechless with surprise, for it was most magnificent, fit for a prince or a king's palace. It was circular in shape, a domed ceiling, finished in white and gold, furnished with two beautiful couches, a chair placed beside each with a long beveled mirror set into the wall between them. There was a curious chest of drawers built into the wall itself so they could not be distinguished. Subterranean Marvels 73. From it except for the handles, the chairs and frames of the couches were both of the same semi-opaque substance that seemed like a metal. Rex crossed to a small opening at our left and asked me to look. I stepped to where he was and saw an exquisite Roman bath, also circular in form. It was filled with water that sparkled and moved incessantly, as though charged with the essence of life. We could not find any means of ventilation. Yet in every room we visited the air was clean, fresh, invigorating, and filled with the scent of roses. We bathed, and our bodies felt all aglow with a sense of health we had never before experienced. Lying on the couches were the robes we were to wear. They were seamless, and made of a fabric I have never seen or heard of, something like a rich, thick silk, but very, very soft, and extremely light in. Wait. The one for Rex was a wonderful sapphire. 
blue embroidered in gold. The embroidery formed a girdle around the waist and wide bands around the neck, loose sleeves, and bottom of the robe. Mine was white, embroidered in gold. There were also beautiful sandals to match, which fitted per thickly. Our preparation finished, we returned to the reception room. A few moments later the girls entered dressed in robes like ours, and they were visions of loveliness. The robes of Pearl and Rex. 74. The magic presents were alike and not as was like mine. Their room was evidently a duplicate of ours except that it was decorated in a soft pink shade. We were very much occupied comparing notes when the most heavenly chimes sounded through the room and instantly the middle door opened. We entered and were thrilled at the beauty upon which we gazed. Here again, the room was in the same soft milk-white and gold combination. The dome-like ceiling was colored sky-blue and on it were clouds that gave one the impression of really looking at the sky. The walls were draped with the most marvelous cloth that looked like diamond dust, for something in the composition of the fabric gave it an indescribable able radiance. This audience chamber was perhaps forty by eighty feet, and in its center stood a large golden table with a crystal top. At the far end of the room, there was a duplicate of this table about one-third its size, and around it were placed chairs for six per sons. In one corner was a beautiful organ, and opposite in another corner stood a beautiful piano, the case being made of the same metal-like sub stance as the other furniture. All were so absorbed in admiration and enjoyment of this beauty that we did not notice beloved St. Germain and Daniel Rayburn enter until we felt them close behind us. Our beloved master led the way to the small table. Subterranean Marvels 75. Where he seated Rayburn at one end and took the head himself. Pearl was placed at his right, and then Rex, Nada at his left, and then myself. He said, May I have the pleasure of ordering the food for each one? You see my culinary department is in the invisible to you, but it is very real and tangible to me. We acquiesced very happily, and he content. You'd let us bow our heads in adoration and praise of the mighty I am presence within each of us. In just a moment, and without another spoken word, a crystal goblet filled with a golden spar. Cling liquid appeared at the right hand of each. One. To the enlightenment and happiness of each of. You and of all humanity, he said, raising his glass. And as we drank this marvelous nectar everyone felt. The quickening power of its life-giving essence rush. Through the body. Next there appeared what. Looked like a vegetable loaf, with a piece of honey. Cake that was only slightly sweet. These were most. Delicious, and all agreed it was the most perfect thing we had ever eaten. A fruit salad followed, or at least that was what it most nearly resembled, and Saint Germain said it was most nourishing. For dessert, we ate something that resembled ice cream, refreshingly cool, not ice cold, and with it a 76. The magic presence. Kind of angel food cake, but much more delicious. 
than anything we know of in the outer world. Lastly, there appeared crystal goblets filled with a creamy liquid, and as we drank it, a force rushed through our bodies like living light. As each course was finished, the empty service simply disappeared. None of us had ever before partaken of anything half so delicious, nourishing, and satisfying as this marvelous dinner our blessed. Saint Germain had produced for us direct from the omnipresent universal substance. As we finished, Rayburn turned to him and said, This experience that is so amazing, so wonderful, to us, is all quite natural and normal to you. We feel that we have never been so honored, so pleased in our lives, as we are tonight. My beloved children, Saint Germain replied, Each one of you has this same mighty I am. Presence, the Master God Self and Almighty God. Power within you with which to do these things. You can produce everything you require direct from the universal supply. I have acquired the understanding of how to use this mighty power and how to direct its limitless energy to do my bidding. If you so desire, you too can soon be directing this mighty energy which is God energy to do what you now call great miracles. All mankind may learn to do this. Also, if it only will. Subterranean Marvels 77. There is not in the universe to say nay to. Whatever you desire, so long as it does not harm. Another of God's children. It requires much less energy and is much easier. To produce everything you wish to use directly from. The ever-pure, universal substance, then it is to go. Through the process of nature to grow it once you. Know how. Turning to Nada and Rex, he said. Will you two beloved ones do me the honor to. Sing two of your own compositions for our enjoy. Meant? Gladly, they replied. Nada seated herself. At the piano and ran over a phrase of the melody. They were going to sing. She stopped, astonished by. The tone of the instrument, for it was unlike any. They never produced on earth in musical tone. They sang a favorite, the Arabic love song. There. Voices and this marvelous piano produced an effect of indescribable beauty. When they had finished, beloved Saint Germain, with all the grace and courtesy of a courtier, bowed low before them in recognition of the mighty I am presence which had been allowed to come through so perfectly. I bow before thy gracious throne of song, he complimented them, and never have I heard any thing more divine. Now let us go to the radio chamber. Friends are awaiting us there. When we reached it, we were presented to 378. The magic presence. Ladies and three gentlemen who had arrived ahead. Of us. They wore the same sort of robes as ours. Only of different color. Among them was an elderly. Gentleman with white hair and beard who seemed. Almost feeble. One of the three ladies, whom we. Shall call Leonora stepped to the radio and said. This perfected radio is the result of my work. During seven different embodiments. In four of. These I used a masculine body. I carried the memory. Of it over with me each time, and at last it has. Reached the perfection intended. This radio pass. Says as three fields of operation, that which I term.
high, medium, and low. In high, it reaches other planets of our solar system. In medium, it reaches anywhere on our own planet Earth, including its etheric belts, and in low, it reaches the interior of our Earth. Let us first connect with some of our cities. In a few moments we heard clearly and distinctly a lecture being broadcast by one of the most promy stations in New York. Afterwards we picked up an orchestra broadcast from another New York station. Then she got connections with London, Paris, Vienna, Cairo, Calcutta, Hong Kong, Mel. Born in Tokyo. Distance seemed to make no difference in clear reception, and at no time was there ever the slightest indication of static. Now let us reach into the first etheric belt. Subterranean marvels. 79. Around the earth, she said. Immediately we heard. The most majestic soul-stirring music. And then a wonderful voice was heard, saying. This is from the golden etheric city over the Sahara Desert. We always know when an earth connection is made, but we have a still higher means of communication. It is the operation of the sound ray to speak over and the light ray to see through. When these two are combined, it becomes the highest form of television. However, the me mechanical television will reach a very high state of perfection, and in a few years it will be as prevalent in the outer world. As your telephone of today, oh, that more of humanity might raise its consciousness and become attuned highly enough to have the marvelous use of these rays. You see, the mighty I am presence within the individual does not recognize time, place, space, or condition. It is only in the outer activity of the mind or human sense consciousness that such concept tunes of limitation occur. Leonora adjusted the radio into high, and in a moment, we heard a voice saying, Leonora, this is Venus. We know you because yours is the only mechanical instrument that reaches us from Earth. Your usual communication with us is over the light and sound rays, so we judge this is for the benefit of others than yourself. 80. The Magic Presence Our instruments here indicate the planet with which we are connected by the sound and color of the vibration. The day is fast approaching when your mechanical television will be able to reach us. Also, your scientists will not reach this success until they understand that there are etheric rays. They must be made aware of them and taught to use them. This will make all kinds of communication within cosmic space a very simple matter and it will then become a daily occurrence to keep in communication with us within the next 10 years or perhaps 20, depending entirely upon the harmony maintained among the inhabitants of Earth a number of our great inventions will be given to those of your people who are attuned to receive them. These will be a very great benefit to your humanity, as is the wonderful atomic accelerator which is near you. That instrument will one day bless your people tremendously. Call us whenever we can be of service to you. Our love, light and wisdom enfold you and all the earth. Leonora then changed from high to low, and in 
About three minutes a deep voice was heard, saying, I recognize your call, and I am answering in. Person. This is Peller. It is interesting and incur. Aging to know there are those on the Earth's surface. Who have some idea of the possibility that God. 80. Subterranean Marvels. The Magic Presence. Beings can and do exist within the interior of the. Earth. We think we have less to contend with than. You, for we do not have extremes of temperature or seasons of heat and cold. We have the eternal white light which is soft and restful. Our climate is very delightful, like that of the semi-tropics on Earth. Your America will one day have something quite similar, and yet there will always be some slight change of seasons. They will be much less severe than those you have at present. We have what might be called the eternal sun of even pressure. This produces an atmosphere that is always of equal pressure and harmonious to all who live within it. The mighty I am presence provides perfect conditions in every phase of its expression. I fall the world could but realize and understand this, the terrible agony that fear produces would drop away entirely from the humanity on earth's surface. You. See, I am cognizant of many of Earth's conditions. Outside of my own activity here, for when we, as. You, reach into God's mind, all knowledge can be. Obtained, because our motive is pure and unself. Ish. We may not continue these observations fur. There, Leonora explained. At this time other. Things demand our attention and service. Saint. Germain saw and felt the unanswered questions in. 82. The Magic Presence. Our minds, as to why there were inhabitants in the center of the F.Arth, and what kind of individuals they were, for the idea shocked us, just the same as it does our readers. He studied us all for a moment or two and then said, Yes, I will tell you the facts now since the condition and demand to know the truth are great within each one of you. You, as students on the path, who are really trying to understand life everywhere in the universe, must remember to keep the intel. Left often reminded there is no place in the uni. Verse where self-conscious individuals and by that. I mean individuals who know and are conscious of themselves as creators with free will may not go to explore and understand all cosmic activity. There is no place nor condition, I say, that they may not go, explore, and understand what is going on at that point if they so desire. The idea that the center of the F.Arth is a mass of fire is entirely erroneous. Within the crust of the F.Arth for a certain depth there are conditions of the fire element acting, but within the center of the F.Arth itself there are self-conscious individual beings who through many cycles of work and self-effort have mastered the control of certain forces, with which they are still working to accomplish the fulfillment of the divine plan for that part of F.Arth. There are also beings who are subterranean marvels. 83. Striving for that same ideal, but working only within the conditions provided by nature at the surface. You must understand and remember that the Ascended Masters are instructing and assisting in all 
Grades of the outer experiences of life in every condition found within and upon earth as well as on the other planets of this system. Why should it not be a perfectly natural, normal condition that would permit some of their number to be the instructors of those who are working with forces at the center as well as at the circumference of the planets? This revelation is not unnatural nor inconsistent. With a great, infinite divine plan. The inconsistent. Unnatural condition of humanity is the ignorance. The narrowness, the littleness, the darkness of a human concept that shuts the door upon the stew. Pendus marvels of this glorious universe and says. I don't believe it that is impossible. Only ignorance and darkness make mankind. Believe anything is impossible. The students of light. Who know and really accept an all-powerful source of creation and what reasoning mind can doubt it? When one studies the marvels of the atom, as well as of the cosmic suns know that the wonders of creation which face us everywhere on our planet are limitless, marvelous, and stupendous. These facts are true. There are many kinds of individuals. 84. The Magic Presence Expanding their light on the planets of our cis. 10. And just because one type has not yet had conscious knowledge of others is no proof they do not exist. Humanity must someday learn a little more of what abides in the universe besides itself, and this instruction contains part of that new knowledge. It is true, every word of it, and no human ignorance or doubt can remove that truth from its manifesta. Tying in the universe. Clouds may shut off the sun's rays for a time, but they never will be able to put the sun out of existence. So it is with human opinions and ignorance of the past and present. Someday the light must break through these clouds, and that day is here. It is now. Let the light of truth shine clearly through all preconceived human ideas and opinions. Facts will be revealed that compel all ignorance to disappear into the sea of forgetfulness and be replaced by the great light of the mighty. I am presence. Now we shall continue with our other work. The hour is at hand for the ascension of this good. Brother, he said, referring to the white-haired elderly gentleman whom we shall call David. The cause of previous attainment, he is so attuned. His life stream that he may now enter a wider or cosmic wave of expression, and in this great activity he will express far more transcendent subterranean marvels. 85. Phases of individual life than he can possibly do in this present existence, by previous growth and prey, and self-conscious effort in this life, it is possible for the assistance which we can render to be given him. Let us now go to the electrical labora. Tori. As the door opened, we saw the room was flooded. With dazzling white light, we stepped toward the atomic accelerator, and this time it was charged. With the very essence of life, permission has not been granted to give a detailed description of this instrument at the present time, other than to say. The chair in which the one being raised sat, looked as if it were made of pure gold but saint gear. Maine told us it was a combination of gold and several other substances as yet unknown to the 
Outer World. Saint Germain asked David to take his place in the chair, and certain currents of light began to glow. Within the chair itself, David sat with his body, perfectly at ease, completely relaxed, with his arms, resting comfortably on the arms of the chair. There was no mechanism of any kind surrounding the chair or within it, and it gave one a wonderful feeling of marvelous, regal comfort. It was positively a most ecstatic heavenly sensation one received about the whole arrangement, when all were in readiness and we were very. 86. The Magic Presence Silent, one of the ascended masters of tremendous glory and power suddenly stepped directly out of the atmosphere. He placed those present in the proper position according to their radiation and asked that they join hands to make a complete circle. Around the chair the mighty master himself fac. Ing David. The persons on each side of the master made their connections with him by placing their hands against his back, just opposite the solar plexus, and St. Germain stood opposite him. Behind the chair in which David sat, the mighty master then gave the necessary direction. Let each one, he said, close his eyes, focus the attention with all strength on the almighty power of the mighty I am presence within. Joy. Usly give praise and thanks that David's body is now raised into its divine perfection, and that he now accepts and receives his full God-given free dom, dominion and mastery. He then spoke directly to me and asked that I observe the pro. Sess closely. I opened my eyes and at first could hardly see David's form as the intensity of the light in creased. In a moment it became clearer, as I seemed to be in some degree lifted with it. Then I saw what almost made me start with surprise, for David's hair had returned to its original color, dark brown, the lines faded from his face, his flesh became the subterranean marvels. 87. Pink of perfect health, and his beard disappeared. I could follow no longer, for the light became so intense that I was conscious of nothing else. The most concentrated part was about his body, but it enveloped us all in the most dazzling radiance. The outline of his body completely disappeared, and involuntarily I closed my eyes. How long this lasted I never knew. Then our beloved Saint Germain ad dressed us all, saying, David's body has been raised into its electronic perfection, and the mighty master, my brother, has taken him for the time being into that realm of light for which he has become fitted through the perfection of his eternal light body. Later he will return in that ascended form to minister to who? Manity under divine direction. Come, we shall now go to my quarters. He led the way, and we entered the beautiful crystal chamber, as I love to call it, where we had eaten our wonderful precipitated dinner. Here, we found the required number of chairs placed around the large golden table with a crystal top. This was really his audience hall, but at times he used it as a private dining room for special guests. He took the chair at the head of the table, asked Daniel Rayburn to take the opposite end, and then began one of his amazing discourses. 88. The Magic Presence 
Tomorrow evening, you, my brother, he said. Speaking directly to Rayburn, shall have a similar privilege as David had today. However, the process in your case will not be completed, but it will start. The raising of the atomic structure so when the time comes for what under other circumstances would be. You're passing through the change called death, you can have the necessary assistance and raise your outer form into the perfect electronic structure. Instead of casting it off, I promised, he went on, turning to Nada and Rex, that there should be no sorrow at your father's passing. Now you can understand why. This is the way we take ourselves out of the hands of the reaper called death, and so we enter consciously into that perfect life which is the divine light and eternal inheritance of every one of God's children. Many have chosen to take a long time to come to this point, but all must make a beginning sometime. And all must do it eventually. This part of humanity's experience has received almost no acknowledgement. Neither has it been understood nor considered as possible of a calm plishment until very recently, yet the mighty master Jesus gave the absolutely perfect example and explanation of it 2,000 years ago. He gave humanity the proof wonderfully conclusively, and said, The works that I do shall you do also, and subterranean marvels. 89. Greater works than these shall ye do. That statement stands as an everlasting obliga. Tie in upon humanity until all do it. Mankind has passed over this true meaning and has taken the stand that it is not possible. While all do not need to accomplish it in exactly the same way as he did, yet every human being, sometime, somewhere, must raise the outer or atomic structure into the ampere. Aishable, electronic body where no imperfection exists. A great many individuals now in physical M. Bottom and R, or will be able to do this in the present life with a little necessary assistance, and it is our great privilege to give that. The atomic accelerator was perfected to help give this assist. Ants, and there is no invention or discovery that has or ever will bless mankind to so great a degree. The results you have witnessed in David's body are permanent, real and tangible. This amazing, real, physical machine is a mighty healing agent as well as a means by which the body can be raised. It also quickly establishes perfect equilibrium in the brain structure and through the balancing of the mental and emotional activities of a human being. Dishonesty and crime of every kind can be pre-vented. It was used on Atlantis, although it was less perfect. 90. The Magic Presence Pierwsza zasada prawdy. Wszystko jest umysłem. Wszechświat jest mentalny. Trzy przykazania człowieka myślącego samodzielnie. Jeden. Myślenie ma kolosalną przyszłość. Dwa. To nie uniwersytet. Tu trzeba myśleć. Trzy. W naszym fachu nie ma strachu. Rozdział trzeci. Podziemne cuda. Następnego dnia nada, Perl, Rex i ja udaliśmy się nad nasze ulubione górskie jezioro. Perl poszło na spacer, podczas gdy reszta z nas siedziała bardzo spokojnie na ławce. 
trwało to około godziny, gdy niezwykle dziwne uczucie przeszło przeze mnie, jak gdyby Perry było w niebezpieczeństwie. Zawołałem Lexa, przedyskutowaliśmy moje doznania i pospieszyliśmy na jej poszukiwanie. Przeszliśmy wokół wysokiej skały, która sterczała w poprzek szlaku i zobaczyliśmy ją stojącą bez ruchu. Na szczęście nic z nas nie zawołał, lecz szybko podeszliśmy w jej kierunku. Gdy się zbliżyliśmy, zobaczyliśmy wielkiego, zwiniętego grzechotnika, czekającego na okazję, aby zaatakować. Rex zawsze nosił linę boku swojej talii. Bardzo szybko, bez słowa, utworzył lasso i szybkim, zwinnym ruchem zarzucił je na węża, łapiąc go tuż poniżej głowy. Zabił go w jednej chwili i zwrócił się ku Perry, oczekując, że będzie bardzo przestraszona. Wyobraźcie sobie nasze zdumienie, gdy odwróciła się do nas i spokojna, spokojna i pogodna i uśmiechając się osobliwie powiedziała. Niespodziewanie napotkałam tego węża, lecz wiedziałam, że nie będzie mógł mi wyrządzić krzywdy dopóty, dopóki będę utrzymywała mój wzrok na jego oczach. Jakoś wiedziałam, że przyjdziecie. W tej chwili dołączyła do nas nada i opowiedzieliśmy jej o całym wydarzeniu. Moja droga siostro powiedziała, zwracając się do Perl, z całą pewnością masz cudowną odwagę i opanowanie. Perl spojrzała na nią ze szczególnym wyrazem twarzy, jakiego wcześniej nie widzieliśmy. Moja droga Nado odpowiedziała, wiesz, że wielki mistrz nie pozwoliłby na to, aby komuś z nas przydała, przydarzyła się krzywda. W końcu odzyskałem głos i zapytałem, jaki mistrz? Przez moment patrzała na mnie, nie odwracając wzroku i odpowiedziała, cóż za niemądre pytanie, ten sam mistrz, którego zna każde z nas. Nada zarzuciła swoje ramiona wokół szyi Perl i zawołała, moja droga, niech się Bóg błogosławi, jak go poznałaś? Gdy miałam niecałe 10 lat, odpowiedziała, krótko po tym, jak zmarła moja matka, pojawiła się przede mną błogosławiona istota, która później okazała się być mistrzem Saint-Germainem. Po jego pierwszym pojawieniu się nadal mnie odwiedzał i instruował, lecz dostałam zakaz, aby komukolwiek o tym mówić, nawet mojemu bratu, do momentu, w którym udzieli mi na to pozwolenia. Nakazał mi też wówczas przyjechać do Boba i zauważyłam wyjątkowy błysk w jego oku w chwili, gdy mi o tym powiedział, lecz nie rozumiałam, dlaczego był taki rozbawiony. Teraz wszystko jest dla mnie jasne. Nawet nie śniłam o tym, że poznam ludzi, którzy znają mojego ukochanego mistrza anioła, jak go zawsze nazywałam. Od tego czasu było tak, jak gdyby Per była naszą dawno utraconą siostrą, która teraz powróciła. Tego wieczora powiadomiliśmy o naszej wielkiej niespodziance, Daniela Rayborna, który nie posiadał się z radości, gdy dowiedział się, że Per jest uczniem naszego ukochanego Saint-Germaina. Następnego poranka oczekiwała nas prawdziwa niespodzianka, gdyż Daniel Rayborn po przebudzeniu otrzymał polecenie od naszego mistrza, abyśmy się wszyscy spotkali w jaskini symboli położonej w Table Mountain za dwa dni o godzinie 8 rano. Był to czwartkowy ranek. Perl bardzo pragnęła dowiedzieć się czegoś o jaskini, a po tym, jak otrzymała od niej trochę informacji, o niej trochę informacji, powiedziała, otrzyma się bardzo wielkie objawienie co do tego, co ma się wydarzyć. O godzinie 6 rano 
szkalonego ranka zjawiliśmy się na śniadaniu w naszych ubraniach do wędrówki. Zalewało nas uczucie radości i szczęśliwego oczekiwania na ponowne ujrzenie naszego błogosławionego Saint-Germaina, gdyż wszyscy uczuliśmy, że czekają na nas olbrzymie rzeczy. Pojechaliśmy samochodem tak daleko, jak prowadziła droga, skąd mieliśmy tylko 3 km pieszej wędrówki. Dzień był wspaniały, a powietrze zdawało się być naładowane magicznym aromatem, potężną silnie rozrzedzoną duchową energią. Podróż była czarująca. Znaleźliśmy bezpieczne, odosobnione miejsce na zaparkowanie samochodu. Zabraliśmy latarki i dodatkowe baterie i doszliśmy do wejścia do jaskini dokładnie o godzinie za 5.8. Weszliśmy do pierwszej komnaty i natychmiast doświadczyliśmy w niej silnej wibracji, podobnej do tego, co wytwarzają podczas pracy wielkie maszyny. Gdy doszliśmy do łukowatego wejścia wielkiej wewnętrznej komnaty, ujrzeliśmy naszego ukochanego mistrza. Ubrany był w nieskazitelną wiel, która dziwnie kontrastowała z naszymi ubraniami do wędrówki, biorąc każdego z nas objęcia swojego boskiego uścisku powiedział Ukochani, pozdrawiam Was w imię potężnej obecności Jam jest. Ta wielka obecność wewnątrz Was jeszcze podczas Waszego wspólnego czasu stanie się dla Was znana, rzeczywista, namacalna i decydująca. Widzę, że niepotrzebnym jest przedstawienie mojej wiernej uczennicy Perl, której imię symbolizuje wielką czynno, czystość tej duszy, jej duszy. Perl to z angielskiego perła, przytłum. Nadzwyczaj cieszy mnie, że było to dla mnie możliwym, aby zebrać w fizycznym przejawieniu tak piękne dusze, jakimi wszyscy jesteście. Zapewniam Was, że jest to jak najbardziej nadzwyczajna rzecz, jak się później przekonacie. Jeżeli życzliwie zechcecie za mną podążyć, to będziemy mogli kontynuować. Podszedł w kierunku łukowatego białego wejścia, opisanego w pierwszym rozdziale i zatrzymał się około metra przed nim. Wyciągnął swoją prawą rękę, a po chwili oszypiające białe światło na podobieństwo gęstej pary okryło całe pomieszczenie. Otworzyło się przed nami wejście do tunelu wypełnionego łagodnym białym światłem. Weszliśmy do środka, podążając za Saint-Germainem, przez odcinek około 200 metrów, po czym dotarliśmy do następnych drzwi, na których widniały duże, antyczne symbole życia. Wkrótce drzwi się otworzyły i wkroczyliśmy do komnaty o wyjątkowym kształcie i niezwykłym pięknie, która posiadała 12 ścian równego rozmiaru i piękną kopułę tworzącą sufit. Każda jej ściana wykonana była z innego rodzaju substancji. Cztery z nich były liźniąco białe, każda na inny sposób, oddając łagodne, żarzące, błyszczące światło i tworząc kwadrat wewnątrz tej dwunastki. Pozostałe miały różne kolory o najbardziej subtelnych, pięknych odcieniach. Komnata ta miała co najmniej 20 metrów średnicy, a na wschodniej ścianie w przezroczystym pojemniku stał instrument, który według mojej oceny wyglądał na radio. Po każdej stronie, stronie tego pojemnika tworząc okrąg wzdłuż ścian całego pomieszczenia, w odległości około jednego metra od każdej z nich stało 12 krzeseł wykonanych z tego samego przezroczystego metalu, co pojemnik. Sam Germain poprosił, abyśmy usiedli i podszedł do instrumentu. Ukochani studenci rozpoczął, 
Wasze przypuszczenia są słuszne. Wewnątrz tego pojemnika znajduje się najbardziej niezwykłe radio, jakie dotychczas zostało wykonane na Ziemi. Pojemnik, jak widzicie, jest całkowicie przezroczysty, jednakże materiał, z jakiego został wykonany, jest wytrzymały i silny, silniejszy niż stał. Jest on tak twardy, że nie można na nim utworzyć żadnego śladu, uderzając w niego młotkiem. Wynalazczym, wynalazczym tego superradia będzie z nami dziś wieczorem. Wtedy ją poznacie. Wynalazczyni, wynalazczyni tego superradia będzie z nami dziś wieczorem. Wtedy ją poznacie. Pragnę, abyście byli tutaj moimi gośćmi przez trzy dni. Dopiłuję, aby dziś wieczorem została dostarczona do waszego domu przez widzialnego posłańca pisemna wiadomość oraz aby wasz samochód był chroniony. A teraz chodźcie proszę ze mną, abyśmy mogli kontynuować, gdyż mamy do wieczora wiele do zdziałania. Udał się do przeciwnej strony pomieszczenia, z której przyszliśmy i nacisnął ręką ścianę. Jej część przesunęła się w tył i ukazała wejście do dużej prostokątnej komnaty. Oto laboratorium chemiczne, wyjaśnił, w którym wielcy mistrzowie chemicy pracowali przez ostatnie 50 lat, udoskonalając formuły służące ochronie Ameryki w nadchodzącym i ostatecznym kryzysie jej doświadczenia. Po tym kryzysie jej naród zostanie nauczony używania energii uniwersalnej celem wytwarzania światła, ciepła i mocy. Zostanie to przekazane w jeszcze większej doskonałości niż ta, jaka znana była w jakiejkolwiek wcześniejszej erze. Przeszliśmy na drugi koniec laboratorium i wkroczyliśmy do jeszcze innego pomieszczenia, trzy razy większego od poprzedniego, gdzie przeprowadzane były eksperymenty elektryczne. Całe to pomieszczenie wyłożone było tym samym przezroczystym metalem, jaki użyty został do wykonania pojemnika na radio. Wiele odkryć i wynalazków kontynuował, pojawia się w procesie przebudzenia dawnej pamięci w tych, którzy zajmują się pracami eksperymentalnymi. W procesie przywołania do zewnętrznej działalności umysłu tego, co zostało osiągnięte we wcześniejszych wcieleniach i wzbogacania większą i bardziej prostą doskonałością w przyszłości, ci, którzy wykonują taką pracę, przygotowują niewypowiedziane cuda i błogosławieństwa dla Ameryki, jej narodu, a poprzez nią dla świata. Podczas nadchodzących 70 lat Ameryka i jej naród z trudnością rozpoczną siebie, rozpoznają siebie, patrząc wstecz na ograniczone działania dzisiejszego dnia. To te cudowne istoty, które w tak jasny sposób stały się świadome własnej potężnej obecności jam jest, doskonalą i przygotowują do bieżącego użytku wiele cudownych rzeczy mających przynieść wielkie korzyści i oświecenie ludzkości, gdy ludzie będą wznosili się w procesie świadomego rozumienia do punktu, w jakim takie rzeczy będą mogły zostać zaakceptowane i używane. Wiele z tych formuł i wynalazków pochodzi i pochodzi z hermetycznie zapieczętowanych miast leżących na dnie Oceanu Atlantyckiego, które zostały zatopione pod jego wodami gdy ostatni kataklizm zniszczył Atlantydę. Ci wielcy wyciągnęli formuły z wnętrza tych zapieczętowanych miast, a obecnie testują je i usprawniają. W taki sposób pojawia się większa doskonałość służąca użytkowi i wzniesieniu rasy 
nadchodzącej złotej erze. Wielcy wzniesieni mistrzowie ochraniają, doglądają i kierują tą pracą. Ich studenci, którzy nauczeni zostali wchodzenia i wychodzenia z fizycznego ciała, są tymi, którzy wykonują eksperymenty w laboratorium. Niebostąpieni mistrzowie są obrońcami ludzkości i na przestrzeni wieków pracowali zarówno w zakresie niewidzialnym, jak i fizycznym celem budzenia, błogosławienia, oświecania i wznoszenia ludzkości z samowytworzonej przez nią degradacji i egoizmu. Dokonaliśmy, pokonaliśmy śmierć poprzez całkowite i wieczne władztwo nad atomową substancją fizycznego ciała i świata. Wszelka rzecz jest posłuszna naszym rozkazom. Prawa natury i wszechświata są naszymi chętnymi, posłusznymi sługami. W takich cudownych, tajemnych komnatach natury praca postępuje cicho do przodu, nierozpoznana dla zewnętrznego świata, a gdy jakaś jednostka poszukuje światła dla samego światła, wtedy zaprawdę wszelkie rzeczy zostają jej dane. Sanże mę kierował naszą uwagę od jednej rzeczy do następnej, która, które zostały już udoskonalone oraz do tych, które znajdowały się w trakcie konstruowania. Nie jestem w stanie opisać słowami uczucia radości i podekscytowania, jakie udzieliło się każdemu z nas. Jeden z przedmiotów szczególnie przyciągnął uwagę nas wszystkich i zapytaliśmy o jego przeznaczenie. Chodzi tutaj o mechaniczny sposób przyspieszania atomowej wibracji ludzkiego ciała, odpowiedział, pomagający w podniesieniu jej do poziomu czystego elektronowego ciała, do którego odnosił się ukochany Jezus, mówiąc o szacie bez szwu, czy też o ślubnej szacie ducha. Utworzona jest ona z czystego elektronowego światła, albowiem w nim lub ponad nim nigdy nie może zostać zapisana niedoskonałość. Bo widzicie, światło, podkreślił, to substancja, energia i jasność. Wszystkie trzy w jednym. To czyste elektronowe światło, z którego utworzone jest wieczne duchowe ciało. Zostaje skondensowane w pewnym sensie poprzez waszą potężną obecność, jam jest. Samoświecącą substancję, która dla was jest samoutrzymującą się, nieśmiertelną, wszechrozszerzającą się, wszechdoskonałą formą, i, i rezerwuarem boskiej miłości, światła, mądrości i mocy pochodzących z serca samego Boga. Jest to wasza wieczna, indywidualna świątynia życia i centrum serca waszego świata przejawionej formy. Czasami mówi się na nie białe ogniste ciało, gdyż błyszczące białe światło, które ono wysyła, jest tak rażące, tak intensywne i tak wszechmocne, że dla ludzkiego oka wygląda ono jak biały ogień. Zwykły człowiek może na niego patrzeć jedynie przez ułamek sekundy. Jest to ciało, jakim ukochany Jezus dokonał swego w niebo wstąpienia. Gdy światło wewnątrz niego podniosło się do wyższej oktawy życia, w której występuje szybsze działanie wibracyjne, stało się ono niewidoczne dla przyglądającego się, szczącego go tłumu, jaki był świadkiem jego w niebo wstąpienia. Ludzkie oko rejestruje jedynie pewne oktawy wibracji. Gdy człowiek w procesie samooczyszczenia podnosi swój współczynnik wibracji, to światło wewnątrz każdego elektronu ciała fizycznego świeci jaśniej. Rozprzestrzenia ono swoje promieniowanie do takiego stopnia, że fizyczna forma najpierw staje się samoświetlista, 
następnie przekracza przy przyciąganiu grawitacyjnej Ziemi, a potem jest w stanie wyrażać się świadomie i wedle woli w każdej oktawie wibracji, w jakiej jednostka zapragnie. Zyskuje ona wolność poruszania się wszędzie pośród nieskończoności, albowiem czyste elektronowe światło istnieje wszędzie w stworzeniu. W chwili, gdy atomowa struktura jakiegoś fizycznego ciała staje się w pełni światłem, wkracza ono, ono do wiecznego elementu, który jest jeden do wielkiego uniwersalnego oceanu błyszczącej białej esencji, z jakiej Bóg utworzył wszystkie formy. Tylko w takim stanie życia możliwa jest całkowita wolność, mistrzostwo i wszelkie osiągnięcia. Oto rzeczywistość i stan ostateczny ludzkiej egzystencji. Wtedy człowiek wznosi się, aż w pełni stanie się boskością, która jest na zawsze wolna, wszechobecna, wszechmogąca, wszechwiedząca, podróżująca wszędzie i robiąca wszystko to, czego zapragnie, a przy tym nadal rozpoznająca siebie jako indywidualne, samoświadome skupienie potężnej obecności jam jest. W prawie każdym tajemnym stowarzyszeniu, którego podstawą jest konstruktywna działalność, czy innymi słowy, które rozpoznaje światło jako źródło wszelkiego dobra, zawsze używa się w inicjacjach słowa wznieść. Owo wznoszenie jest dosłowne, symboliczne, wieczne i fizycznie prawdziwe, albowiem działanie, działanie wibracyjne fizycznego atomu jest wznoszone do momentu, w którym staje się on całkowicie czystą, elektronową, samorozprzestrzeniającą się esencją, czy duchem, czystą boską substancją, światłem, światłem, światłem. Nazywamy to urządzenie atomowym akceleratorem i będzie ono w przyszłości często używane, aby wspomóc proces wznoszenia atomu fizycznego ciała do jego poziomu boskiej czystości i struktury, ciała elektronowego. To doskonałe ciało ma zawsze na zawsze pozostaje wiecznie młodzieńcze, piękne, silne, doskonałe i wolne od każdego wymyślonego ograniczenia. W ciele tym jednostki mogą funkcjonować w takim miejscu wszechświata, jakie tylko wybiorą, albowiem nie dotyczą go bariery czasu, miejsca, przestrzeni oraz żadnych uwarunkowań. Pragnienie tego doskonałego stanu egzystencji jest wrodzoną ideą i ideałem całej ludzkiej rasy i zawsze tak było. W legendach, mitach, baśniach każdej rasy i nacji, jaka kiedykolwiek istniała na Ziemi, istnieją opowieści o doskonałych istotach, nieśmiertelnych, wszechmądrych, wiecznie młodych i niedoścignienie pięknych. Opowieści te mają swą przyczynę, swą pierwotną ideę, od której pochodzą i chodzi tu o tę wieczną prawdę istnienia, jaką przenoszą one z epoki do epoki, tak aby ideał zawsze mógł pojawiać się w umyśle ludzkości. Oto główny zapis, według którego ludzkość została wymodelowana na początku na obraz i podobieństwo Boga potężnej obecności jam jest. Jeśli ktoś jest prawdziwym studentem życia, to będzie się głęboko wykopywał, wkopywał w myśli i uczucia tych istot, które wyrażają ponadludzki stan, cechy i niedoścignione ideały. Zwykła osobowość uważa je za niemożliwe ze względu na ogrom mocy koniecznej, aby przenieść je do zewnętrznego wyrazu. Wysiłek potrzebny do uzyskania i wyrażenia tych boskich cech jest większy, 
niż przeciętna osoba jest chętna podjąć. Wysiłek konieczny do tego typu osiągnięć to szczera, stanowcza dyscyplina nad świadomością ludzkiego rozumu od czasu do czasu, gdy nauczy się ona posłuszeństwa dla wzorców doskonałości, zamiast posłuszeństwa dla egoistycznych, chwilowych kapelców i apetytów. Prawdziwy student życia wie, że każda boska cecha, o której jest w stanie myśleć świadomie, może zostać przez niego zrealizowana poprzez moc twórczą jego własnych myśli i jego uczucie boskiej miłości. Boskie myśli, boskie uczucie, boskie cechy, boskie ideały można znaleźć jedynie poprzez myślenie o boskości, albowiem nie istnieją one ani nie przebywają gdziekolwiek indziej, podobne zaś wytwarza podobne w nieskończoności. Boskość jest światłem i doskonałością życia. Będziecie mieli okazję zobaczyć ten oto atomowy akcelerator w działaniu podczas waszego pobytu tutaj, aby otrzymać instrukcję i oświecenie. Zniesieni mistrzowie zgodzili się na jego ukazanie, tak aby większa ilość ludzi mogła dowiedzieć się o istnieniu tej możliwości i uczynić konieczny wys wys wy wysiłek, aby już w obecnym czasie dostąpić owego osiągnięcia. Zniesieni mistrzowie są mistrzami miłości, światła i mądrości. Wyłącznie przez nich ludzkość może zrozumieć życie i dostąpić osiągnięcia, albowiem oni wiedzą wszystko, doświadczali działalności ziemi i teraz są całkowicie boskimi mistrzami jej sił. Przeszli oni każdy krok na ścieżce, jaką podąża teraz człowiek i znają każdy odcinek tej drogi. Ze względu na to, co, na to, co oni w stanie ukazać studentowi jej, jej pułapki, jeżeli będzie on chętny słuchać i się przed nimi uchronić. Jednakże przenigdy nie będą oni naruszali wolnej woli jednostki, albowiem jest ona boskim prawem pierworodnego, które oni respektują. Saint-Germain poprowadził nas następnie do wejścia do szybu, w którym znajdowała się metalowa klatka, czy też winda. Weszliśmy do środka i zaczęliśmy się poruszać w dół. Zjechaliśmy do około 30 metrów, a klatka zatrzymała się w centrum okrągłego pomieszczenia. Miało ono około 7 metrów średnicy, a na wprost na znajdowały się drzwi wykonane z kamienia. Sam Germain pociągnął za dźwignię znajdującą się po prawej stronie drzwi. Masywne drzwi odsunęły się, ukazując naszym oczom olbrzymią komnatę zawierającą cudowne, kompletne wyposażenie służące do wykonywania wszelkiego rodzaju materiałów, jakie użyte zostały przy konstruowaniu różnego oprzyrządowania, zarówno w laboratorium chemicznym, jak i elektrycznym. W tym wielkim pomieszczeniu znajdowały się duże elektryczne piece oraz wielkie walce umożliwiające walcowanie różnych metali na cienkie arkusze. Wszystko napędzane jest elektrycznie. Oto miejsce, zwrócił uwagę Saint-Germain, z jakiego pochodzi silna wibracja wewnątrz góry, którą odczuliście wchodząc do jaskini. Maszyneria ta rzadko pracuje w przeciągu dnia. Dzisiaj jest to konieczne, abyśmy byli gotowi na pracę, jaką mamy dziś wykonać, a z powodu, której zostaliście tutaj zaproszeni. Każdy rodzaj materiału, jakiego pragniemy użyć, Produkowany jest tu na miejscu w tej konacie. Oczywiście nie potrzebujemy wielkich ilo ich ilości przy pracy eksperymentalnej, 
jaką wykonujemy, lecz praca ta polega na przenoszeniu do przyszłego praktycznego użytku wielkiego geniuszu i cudownych ideałów wielce oświeconych jednostek, całkowicie przebudzonych do świadomego rozpoznania wielkiej, potężnej obecności jam jest i użytkowania jej nieskończonej mądrości i mocy. Pragnę wyjaśnić wszystko tak prostym językiem, jak to jest tylko możliwe, tak aby esencja i zasada tego mogła zostać bardzo łatwo i trwale zrozumiana. Koniecznym jest w obecnych czasach, aby uprościć terminologię techniczną tak, aby przeciętna osoba była w stanie zrozumieć te prawdy łatwo i szybko. Nadszedł czas, gdy wielka ilość osób spośród mas ludzkości przebudzi się do prawdy i uświadomi sobie, że posiada boskiego mistrza wewnątrz siebie. Magiczną obecność potężnego jam jest. Istnieje wielu, którzy z wewnętrznego punktu widzenia w dużym stopniu zaawansowani są na ścieżce oświecenia ze względu na wcześniejsze samowysiłki i osiągnięcia. Jednakże w swym obecnym wcieleniu są tego na zewnątrz siebie nieświadomi i nie przeszli akademickiego treningu. Coś musi zostać zrobione, aby dać takim duszom wolność, za jaką usilnie tęsknią i na jaką są naprawdę gotowe. One to powinny otrzymać pomoc, a my wykonujemy tę pracę, aby ich ją, im ją dać. Ukochany Saint-Germain odwrócił się wtedy do nady i Pel i zapytał. Czy nie jesteście strudzone po wielu godzinach tego rodzaju obserwacji, co generalnie uważane jest za domenę mężczyzn? Szybko zapewniły go, że nie są, a, a wnioskując po intensywnych iskrach w ich oczach, nikt w to nie wątpił. W całym moim życiu nigdy nie byłam niczym tak żywo zainteresowana, odpowiedziała Perl. Waszym intensywnym zainteresowaniem odpowiedział, Czynicie mi wielki zaszczyt, a fakt, że sprawia wam to radość, daje mi prawdziwe szczęście. A teraz, jeżeli zaszczycicie moje skromne progi waszą obecnością, to odświeżymy swą zewnętrzną formę. Powróćmy do laboratorium elektrycznego. Powróciliśmy windą. Przechodząc przez pomieszczenie, sam żemem przeszedł przez drzwi prowadzące do wewnątrz góry. Otworzyły się one na jego dotyk i wkroczyliśmy do pewnego rodzaju prostokątnej hali przyjęć, która posiadała sklepienie przypominające kupułę. Wszystkie ściany i sufit były przepięknego, delikatnego, mleczno-białego koloru, a podłoga wyłożona była kremowym, miękkim, przypominającym wełnę materiałem o grubości co najmniej 4 cm. Stało tam pięć krzeseł wykonanych z półprzezroczystej substancji, podobnego kremowego koloru i obitych tym samym miękkim niebieskim pluszem, co krzesła w komnacie we wieży w domu Rajbornów. Cztery krzesła były identyczne, lecz piąte miało wysokie, rzeźbione oparcie. Każde z krzeseł umiejscowione było blisko drzwi. Największe z nich stało na środku. Po wejściu do tego pomieszczenia Saint Germain poprosił Nadę i Perl po pierwszych, do pierwszych drzwi po lewej stronie. Poprosił, aby tam weszły, wzięły kąpiel i ubrały się w szaty które leżały tam przygotowane, a następnie powróciły i oczekiwały na wezwanie na kolację. Zwracając się do mnie i Rexa, poprowadził nas do przeciwległych drzwi po prawej stronie i również nas poprosił, abyśmy się przygotowali na kolację. Weszliśmy do pokoju, 
jaki, jaki nam wskazał i obydwaj za nim mówiliśmy z zaskoczenia, gdyż był on w najwyższym stopniu imponujący, godny pałacu księcia lub króla. Był okrągłego kształtu z kopułą, wykończony w kolorach białym i złotym, wyposażonym w dwie przepiękne kanapy, obok których stało po jednym krześle. Pomiędzy kanapą a krzesłem na ścianie wisiało długie lustro, wycięte w fantazyjne kształty. Znajdowała się tam wbudowana w ścianę osobliwa szafka z szufladami, których nie sposób było rozpoznać, gdyby nie wystające z nich uchwyty. Krzesła oraz ramy kanap wykonane były z tego samego półprzezroczystego materiału, który wydawał się być metalem. Rex podszedł do niewielkiej wnęki znajdującej się po, na, po naszej lewej stronie i poprosił mnie, abym tam zajrzał. Zbliżyłem się do niego i ujrzałem znakomitą rzymską łaźnię, która również była okrągłego kształtu. Wypełniona była wodą, która iskrzyła się i nieprzerwanie poruszała, jak gdyby naładowana była esencją życia. Nie dostrzegliśmy żadnego rodzaju wentylacji, jednakże powietrze w każdym pomieszczeniu, jakie odwiedzaliśmy, było czyste, świeże, krzepiące i wypełnione zapachem róż. Wykąpaliśmy się, a całe nasze ciała sprawiały potem e, wrażenie, jak gdyby promieniowały pewnego rodzaju zdrowiem, jakiego wcześniej nigdy nie doświadczyliśmy. Na kanapach leżały szaty, jakie mieliśmy założyć. Były bez szwów, a wykonane były z tkaniny, jakiej wcześniej nigdy nie widziałem, po przypominające bogaty, gruby jedwab. Były jednak bardzo, bardzo delikatne i wyjątkowo lekkie. Ta dla Rexa miała piękny, szafirowo-niebieski kolor ze złotym haftem. Haft tworzył pas wokół talii i szeroko taśmy wokół szyi, szeroko zakończonych rękawów i spodu szaty. Moja była biała ze złotym haftem. Znaleźliśmy też piękne, dopasowane sandały, które leżały na nas idealnie. Nasze przygotowania zakończyły się i powróciliśmy do hali przyjęć. Po kilku chwilach weszły tam dziewczyny ubrane w szaty podobne do naszych i były one ucieleśnieniem piękności. Szaty Perl i Rexa były identyczne, a nady wyglądała jak moja. Ich pokój był najwyraźniej duplikatem naszego, poza tym, że wykończony był w odcieniu delikatnego różu. Byliśmy bardzo zajęci porównywaniem naszych spostrzeżeń, gdy odezwały się niebańskie dzwony, a w tym samym momencie otwarły się środkowe drzwi. Weszliśmy do środka i wstrząsnęło nam, nam piękno, które ujrzeliśmy. Również tutaj pomieszczenie było z tego samego delikatnego mleczno-białego od, odcienia z wstawkami ze złota. Sufit w kształcie kopuły miał odcień błękitu nieba, a na nim znajdowały się chmury, które sprawiały na obserwatorze wrażenie, jak gdyby naprawdę spoglądał na niebo. Ściany wyłożone były w najwyższym stopniu bajkową tkaniną, która przypominała diamentowy pył, albowiem coś w kompozycji materiału na nadawało mu nieopisane promieniowanie. Komnata ta miała powierzchnię około 12 na 24 metry, a w jej centrum stał wielki złoty a w jej centrum stał wielki złoty stół z kryształową taflą. Po drugiej stronie komnaty znajdował się duplikat tego stołu o wielkości około 1 trzeciej oryginału, 
a wokół niego ustawione były krzesła dla sześciu osób. W jednym rogu znajdowały się piękne organy, a w drugim rogu stał piękny fortepian, którego obudowa wykonana była z tej samej przypominającej metal substancji, co reszta mebli. Wszyscy byli tak zaabsorbowani podziwianiem i radowaniem się tym pięknym, że nie dostrzegliśmy ukochanego Saint-Germaina i Daniela Reyborna do momentu, gdy poczuliśmy ich tuż za sobą. Nadal nasz ukochany mistrz poprowadził nas do małego stołu, gdzie posadził Reyborna po jednej dłuższej stronie, a sam usiadł po przeciwnej. Perl usiadła po jego prawej, a następnie Lex nada po jego lewej, a potem ja powiedział czy mogę mieć przyjemność zamówienia jedzenia dla każdego z nas? Widzicie, mój oddział kulinarny znajduje się w niewidzialnej dla Was przestrzeni, jednakże dla mnie jest bardzo rzeczywisty i namacalny. Przychyliliśmy się do tej prośby z wielkim szczęściem, a on kontynuował. Pochylmy na nasze głowy w uwielbieniu i chwale dla potężnej obecności jam jest znajdujące się wewnątrz każdego z nas. Po chwili, bez jednego wypowiedzianego słowa, w prawej dłoni każdego z nas pojawił się kryształowy kielich, wypełniony złotym i skrzącym płynem. Za oświecenie i szczęśliwość każdego z was i całej ludzkości, powiedział, podnosząc swój kielich, a gdy pieliśmy ten cudowny nektar, każdy z nas poczuł ożywiającą, ożywiającą moc jego życiodannej esencji przebiegającej przez ciało. Następnie pojawiło się coś przypominającego warzywny chleb oraz kawałek ciasta miodowego, które było jedynie odrobinę słodkie. Były one w najwyższym stopniu pyszne i wszyscy zgodzili się, że były to najbardziej doskonałe rzeczy, jakie kiedykolwiek jedliśmy. Następnie podano sałatkę z owoców, czy przynajmniej coś, co ją w najbliższym stopniu przypominało, a sam Germain powiedział, że była bardzo pożywna. Na deser jedliśmy coś przypominającego lody, odświeżająco zimne, jednakże nie zimne jak lód, z pewnego rodzaju ciastem nadziewanym bitą śmietaną, jedynie dużo smaczniejszym niż cokolwiek, co mamy z zewnętrznego świata. Na koniec pojawiły się kryształowe kielichy z kremowym płynem, a gdy je piliśmy, moc mknęła przez nasze ciała jak żywe światło. Gdy tylko dokończyło się każde zdań, puste naczynia po prostu znikały. Nikt z nas nie brał wcześniej udziału w takiej wybornej, pożywnej i satysfakcjonującej kolacji, którą nasz błogosławiony Saint-Germain wytworzył dla nas bezpośrednio wszechobecnej uniwersalnej substancji. Gdy skończyliśmy, Rajborn obrócił się w jego kierunku i powiedział To doświadczenie, które dla nas jest tak zdumiewające i tak cudowne, jest dla Ciebie całkiem naturalne i normalne. Czujemy, że nigdy w naszym życiu nie zostaliśmy tak uhonorowani i byliśmy tak zadowoleni jak dzisiejszego wieczora. Moje ukochane dzieci, odpowiedział Saint-Germain, każde z was posiada w swoim wnętrzu tę samą potężną obecność, jak jest. Mistrzowskie boskie ja i wszechpotężną boską moc, przy pomocy której może czynić te rzeczy. Możecie wytworzyć wszystko, co wam potrzebne bezpośrednio z uniwersalnych zasobów. 
przyswoiłem sobie zrozumienie, w jaki sposób używać tej potężnej mocy i jak kierować jej nieograniczoną energią na moje życzenie. Jeżeli tego zapragniecie, to również i wy możecie już wkrótce kierować tą potężną energią, która jest energią Boga, aby czynić to, co w tej chwili nazywacie wielkimi cudami. Cała ludzkość może się również tego nauczyć, jeżeli taką będzie miała wolę. Nie istnieje we wszechświecie nic, co mogłoby się przeciw, sprzeciwić swojemu pragnieniu, o ile nie krzywdzi to innych boskich dzieci. Bezpośrednie wytwarzanie wszystkiego, czego pragniesz użyć z wiecznej, czystej, uniwersalnej substancji, wymaga dużo mniej energii i jest dużo łatwiejsze niż przechodzenie przez naturalny proces wytwarzania tego, jeżeli wiesz, jak tego dokonać. Zwracając się do Nady i Eksa zapytał Ukochani, czy nie zaszczycilibyście mnie wykonaniem waszych dwóch własnych kompozycji dla naszej uciechy? Z przyjemnością opowiedzieli. Nada usiadła przy fortepianie i zaintonowała melodię, jaką zamierzali zaśpiewać. Zatrzymała się zdziwiona zdumiona brzmieniem instrumentu, albowiem jego dźwięk nie przypominał niczego, co było produkowane na ziemi. Zaśpiewali ulubioną arabską pieśń miłości. Ich głosy i ten wspaniały fortepian tworzyły efekt nieopisanego piękna. Gdy skończyli, ukochany Saint-Germain z całą gracją i uprzejmością dworzanina ukłonił się przed nimi w uznaniu potężnej obecności jest, której pozwolono na ukazanie się w takiej doskonałości. Kłaniam się przed waszą łaskawą pieśnią, pochwalił ich. Nigdy wcześniej nie słyszałem czegoś bardziej boskiego. Przejdźmy teraz do komnaty z radiem. Przyjaciele czekają tam na nas. Gdy się tam znaleźliśmy, zostaliśmy przedstawieni trzem kobietom i trzem mężczyznom, którzy przybyli przed nami. Nosili oni ten sam rodzaj szat, co nasze, jedynie w innym kolorze. Wśród nich znajdował się starszy dżentelmen o siwych włosach i z brodą, który sprawiał wrażenie słabego. Jedna z trzech kobiet, którą nazwiemy Leonora, zatrzymała się przy radio i powiedziała To doskonałe radio jest rezultatem mojej pracy trwającej przez siedem różnych wcieleń. W czterech z nich używałam ciała męskiego. Za każdym razem przenosiłam pamięć o, o nim do swego kolejnego wcielenia, aż w końcu osiągnęło ono zamierzoną doskonałość. Radio to posiada trzy zakresy działania. Nazywam je wysokim, średnim i niskim. W zakresie wysokim osiąga ono planety naszego systemu słonecznego, w średnim każde miejsce na naszej własnej planecie Ziemia, włączając w to również pasy eteryczne w niskim wnętrzu, w niskim wnętrze naszej Ziemi. Pozwólcie, że połączę się najpierw z którymś z naszych miast. Po kilku chwilach usłyszeliśmy wyraźny odczyt jaki nadawany był przez jedną z najsłabniejszych stacji w Nowym Jorku. Następnie odebraliśmy transmisję koncertu z innej stacji w Nowym Jorku. Następnie połączyliśmy się z Londynem, Paryżem, Wiedniem, Kairem, Kalkutą, Hongkongiem, Melbourne i Tokio. Odległość zdawała się nie mieć wpływu na jakość odbioru, gdyż w żadnej chwili nie pojawiła się żadna oznaka zakłóceń. A teraz połączymy się z pierwszym pierścieniem eterycznym, znajdującym się wokół Ziemi, powiedziała. Natychmiast 
usłyszeliśmy wielce majestatyczną, pobudzającą duszę mu muzykę, po czym pojawił się cudowny głos mówiący. Oto przekaz ze złotego eterycznego miasta leżącego ponad pustynią Sahara. Zawsze wiemy, kiedy dochodzi do połączenia z ziemią, posiadamy jednakże jeszcze, jeszcze wyższe środki komunikacji. Chodzi o używanie promienia dźwięku, przez który można mówić oraz promienia światła przez oraz promienia światła przez który można widzieć. Gdy połączy się je obydwa, powstaje najwyższa forma telewizji. Mechaniczna telewizja osiągnie niebawem bardzo wysoki stopień doskonałości, a za kilka lat będzie ona tak odpowszechniona w zewnętrznym świecie, jak w czasach obecnych wasze telefony. Oby tylko większa ilość ludzi była w stanie podnieść swoją świadomość i zestroić się z wystarczająco wysokim stopniu, aby móc korzystać z cudowności tych promieni. Widzicie, potężna obecność jam jest, znajdująca się w każdej jednostce nie rozpoznaje czasu, miejsca, przestrzeni, ani żadnych ograniczeń. Koncepcje takich ograniczeń powstają jedynie w zewnętrznej działalności umysłu, czy też świadomości ludzkiego rozumowania. Leonora zmieniła zakres na wysoki, a po chwili usłyszeliśmy głos mówiący. Leonora, tutaj Wenus, wiemy kim jesteś, ponieważ twój instrument jest jedynym mechanicznym urządzeniem, jakie osiąga nas z Ziemi. Twoja komunikacja z nami odbywa się zazwyczaj poprzez promienie światła i dźwięku. Sądzimy zatem, że chodzi ci o korzyści dla innych, a nie dla siebie samej. Nasze instrumenty wskazują nam planetę, z jaką jesteśmy połączeni poprzez dźwięk i koło wibracji. Szybko zbliża się dzień, w którym wasza mechaniczna telewizja również będzie w stanie nas osiągnąć. Wasi naukowcy nie osiągną tego sukcesu, dopóki nie zrozumieją, że istnieją promienie eteryczne. Trzeba im je uświadomić i nauczyć z nich korzystać. Spowoduje to, że wszelkie rodzaje komunikacji w obrębie przestrzeni kosmicznej staną się bardzo prostą kwestią, a utrzymywanie komunikacji z nami uczynnością codzienną. W przeciągu nadchodzących 10, 10 czy być może 20 lat, to jest całkowicie zależne od harmonii utrzymywanej przez mieszkańców Ziemi, szereg naszych wielkich wynalazców zostanie wysłanych do tych z waszej społeczności, którzy znajdują się w stanie zestrojenia pozwalającym na otrzymywanie od nich wiadomości. Przyniosą oni ludzkości bardzo wielkie dowodzieństwa, podobne do tych, jakie pochodzą z cudownego atomowego akceleratora znajdującego się w pobliżu was. Instrument ten pobłogosławi waszą społeczność w ogromnym stopniu. Skontaktujcie się z nami, gdy tylko będziemy mogli Wam w jakiś sposób pomóc. Niech nasza miłość, światło i mądrość stworzy, otoczy zarówno Was, jak i całą Ziemię. Leonora zmieniła wtedy zakres z wysokiego na niski i po około trzech minutach usłyszeliśmy głęboki głos mówiący. Rozpoznaję Wasze, zawo wasze zawołanie i odpowiadam osobiście. Tutaj Pelenur. To istniejące i wykrzepiające wiedzieć, 
że na powierzchni Ziemi znajdują się tacy, którzy rozumieją, że boskie stworzenia są w stanie istnieć w jej wnętrzu. Jesteśmy zdania, że mamy mniej problemów niż, my, niż wy, ponieważ nie doświadczamy ekstremalnych temperatur czy dobr ciepła i zimna. Posiadamy wieczne białe światło, które jest delikatne i kojące. Klimat nasz, klimat nasz jest bardzo blogi, blogi, podobny do tego, który panuje w strefie półtropikalnej pół, pół na Ziemi. Wasza Ameryka będzie pewnego dnia posiadała coś podobnego, jednakże zawsze panować tam będą pewne drobne zmiany wynikające z pół roku. Będą one o wiele mniej drastyczne niż te, których doświadczacie w chwili obecnej. Posiadamy coś, co można by nazwać wiecznym słońcem równomiernego ciśnienia. Tworzy ono atmosferę, która posiada zawsze stałe ciśnienie i jest harmonijna dla wszystkich, którzy w niej żyją. Potężna obecność jam jest, dba o doskonałe warunki w każdej fazie swego wyrazu. Gdyby cały świat był w stanie to sobie uzmysłowić i zrozumieć, to straszna agonia, jaką wytwarza lęk całkowicie, odpadłaby od ludzkości znajdującej się na powierzchni Ziemi. Widzicie, jestem świadom wielu ziemskich uwarunkowań wychodzących poza moją własną działalność tutaj, albowiem gdy my, tak jak wy, dosięgamy umysłu Boga, to wszelka Wiedza może stać się naszym udziałem, ponieważ nasze motywy są czyste i nieegoistyczne. Nie jesteśmy w stanie kontynuować tych obserwacji, wyjaśniła Leonora. W chwili obecnej inne rzeczy wymagają naszej uwagi i działań. Saint-Germain widział i czuł, że w naszych umysłach powstają pytania pozostawione bez odpowiedzi dotyczące tego, dlaczego w centrum Ziemi istnieją jacyś mieszkańcy i jakim są oni rodzajem osób, albowiem idea ta szokowała nas tak samo, jak szokuje naszych czytelników. Obserwował on nas przez moment lub dwa, a następnie powiedział Dobrze, przekażę Wam teraz pewne informacje, ponieważ pragnienie poznania prawdy jest wielkie w każdym z Was. Wy, jako studenci na ścieżce, którzy naprawdę starają się zrozumieć życie wszędzie, we wszechświecie, musicie pamiętać, aby często przypominać swemu intelektowi, 
że nie istnieje takie miejsce we wszechświecie, gdzie samoświadome jednostki, a mam tu na myśli jednostki, które wiedzą i są świadome samych siebie jako stwórców o wolnej woli, nie mogłyby pójść, aby eksplorować i rozumieć wszelką kosmiczną działalność. Powtarzam, nie istnieje miejsce czy forma, do której nie mogliby się udać, badać ją i rozumieć, co dzieje się teraz w tym miejscu, jeżeli tego zapragną. Idea mówiąca, że centrum Ziemi jest masą ognia, jest całkowicie błędna. Wewnątrz skorupy Ziemi na pewnej głębokości działa element ognia, lecz wewnątrz jej centrum żyją samoświadome indywidualne istoty, które przez wiele cykli pracy i samowysiłku stały się mistrzami kontroli pewnych sił, z jakimi nadal pracują, aby osiągnąć spełnienie boskiego planu dla tej części Ziemi. Istnieją też istoty, które dążą do tego samego ideału, jednakże pracują jedynie w obrębie warunków, jakie wyposażyła ich natura na powierzchni. Musicie rozumieć i pamiętać, że wzniesieni mistrzowie instruują i pomagają we wszelkiego rodzaju zewnętrznym doświadczeniu życia w każdych warunkach, jakie panują wewnątrz i na Ziemi, jak również i innych planetach tego systemu. Dlaczego nie miałoby to być doskonale naturalnym, normalnym stanem, który umożliwiałby im bycie instruktorami dla tych, którzy pracują z siłami w centrum, jak również wokół planet. Objawienie to nie jest ani nienaturalne, ani niezgodne z wielkim, nieskończonym niebiańskim planem. Niezgodnym i nienaturalnym stanem ludzkości jest ignorancja, ciasnota, małość, ciemność ludzkiego pojmowania, która zamyka drzwi do zdumiewających cudowności tego wspaniałego wszechświata i mówi, nie wierzę, to jest niemożliwe. Wyłącznie ignorancja i ciemnota sprawiają, że ludzkość wierzy w to, że wszystko jest niemożliwe. Studenci światła, którzy znają i naprawdę akceptują wszechmocne źródło stworzenia, a jakiś rozumujący umysł mógłby w nie wątpić, gdy studiuje się cudowności atomu, jak również kosmicznych słońc, wiedzą, że cuda stworzenia, które otaczają nas zewsząd na naszej planecie, są nieskończone, wspaniałe i zdumiewające. Te fakty są prawdziwe. Istnieje wiele rodzajów jednostek, które rozszerzają swoje światło na planety naszego systemu. A to, że jeden rodzaj nie zdobył jeszcze świadomej wiedzy o innych, nie jest dowodem, że one nie istnieją. Ludzkość musi pewnego dnia dowiedzieć się trochę więcej o tym, kto zamieszkuje wszechświat poza nią samą, a ta instrukcja zawiera część owej nowej wiedzy. Każde jej słowo jest prawdą i żadna ludzka ignorancja czy wątpliwości nie są w stanie usunąć tej prawdy i jej manifestacji we wszechświecie. Chmury mogą na pewien czas zasłonić promieniowanie Słońca, nie będą one jednak nigdy w stanie wymazać istnienia Słońca. Podobnie jest z ludzkimi opiniami i ignorancją przeszłą i obecną. Pewnego dnia światło musi przedrzeć się przez te chmury, a ten dzień właśnie nadszedł. Nadszedł teraz. Niechaj światło prawdy świeci jasno przez wszelkie tendencyjne ludzkie idee i opinie. Zostaną wyjawione fakty, które wymuszą zniknięcie wszelkiej ignorancji, 
w oceanie zapomnienia i zostanie ona zastąpiona wielkim światłem potężnej obecności jam jest. A teraz powinniśmy kontynuować naszą pracę. Nadeszła chwila w niebo wstąpienia. Tego oto dobrego brata powiedział, odnosząc się do starszego, siwego dżentelmena, którego nazwiemy Dawidem. Poprzez swe wcześniejsze osiągnięcia tak dostroił on swój strumień życia, że jest dziś w stanie wkroczyć do szerszej, kosmicznej fali wyrazu, a w tej wielkiej działalności wyrazi on dużo bardziej transcendentalne fazy swego indywidualnego życia, niż byłby kiedykolwiek w stanie uczynić to w obecnym istnieniu. Poprzez wcześniejszy rozwój i obecny samoświadomy wysiłek w tym życiu możliwe jest wsparcie, jakie możemy mu przekazać. Przejdźmy teraz do laboratorium elektrycznego. Gdy otworzyły się drzwi, zobaczyliśmy, że pomieszczenie zalane jest olśniewającym białym światłem. Przeszliśmy w kierunku atomowego akceleratora, który tym razem naładowany był samą esencją życia. Nie udzielono mi pozwolenia, abym w chwili obecnej przekazać, aby w chwili obecnej przekazać szczegółowy opis tego instrumentu, poza tym, że krzesło, na którym siedział ten, który był wznoszony, wyglądało, jak gdyby było wykonane z czystego złota. Saint-Germain powiedział nam jednak, że była to kombinacja złota i innych substancji, nieznanych je jeszcze w zewnętrznym świecie. Saint-Germain poprosił Dawida, aby zajął miejsce na krześle, po czym pewnie, pewne strumienie światła zaczęły żarzyć się wewnątrz samego krzesła. Ciało Dawida było całkowicie zrelaksowane, jego ręce spoczywały wygodnie na oparciach. Wokół krzesła, czy w nim samym nie znajdował się żaden mechanizm jakiegokolwiek rodzaju, a dawało ono cudowne uczucie wspaniałego królewskiego spokoju. Z całą pewnością odczuwało się wokół wiele ekstatyczne, niebiańskie doznania. Gdy wszyscy byli gotowi, a byliśmy bardzo spokojni, nagle zniknął, Nagle znikąd pojawił się jeden ze wzniesionych mistrzów o olbrzymiej chwały i mocy. Ustawił obecnych w odpowiedniej pozycji stosownie do ich promieniowania i poprosił, abyśmy połączyli ręce celem utworzenia wokół krzesła zamkniętego kręgu. Sam potężny mistrz zwrócony był twarzą do Dawida. Osoby znajdujące się po każdej stronie mistrza utworzyły połączenie z nim, poprzez umiejscowienie swych rąk na jego plecach po przeciwnej stronie spotu słonecznego, a Saint-Germain stał po jego przeciwnej stronie. Za krzesłem, na którym siedział Dawid, potężny mistrz wydał wtedy konieczne wskazówki. Niechaj każdy, powiedział, zamknie oczy i z całych sił skupi swą uwagę na ogromnej mocy potężnej obecności jam jest, znajdującej się wewnątrz siebie. Z radością wychwalajcie i dziękujcie za to, że ciało Dawida zostaje podniesione do niebiańskiej doskonałości oraz że w tej chwili akceptuje i otrzymuje własną pełną, nadaną mu przez Boga wolność, władztwo i mistrzostwo. Następnie przemówił bezpośrednio do mnie i poprosił, abym uważnie obserwował ten proces. Otworzyłem oczy i w pierwszej chwili z trudnością byłem w stanie dostrzec obecną formę Dawida, gdyż intensywność światła narastała. Po chwili stała się ona jeszcze wyraźniejsza i wydawało się mi się, 
jak gdybym w jakim stopniu został wraz z nim wzniesiony. Następnie zobaczyłem coś, co sprawiło, że zaskoczenia prawie podskoczyłem. Włosy Dawida powróciły do swego pierwotnego koloru, ciemnobrązowego. Zmarszczki zniknęły z jego twarzy. Ciało zaś przybrało różowy kolor świadczący o doskonałym zdrowiu, a broda zniknęła. Nie byłem w stanie podążać za tym dalej, gdyż światło stało się tak intensywne, że nie byłem niczego więcej świadom. Najbardziej skoncentrowane miejsce znajdowało się wokół jego ciała, lecz otaczało ono nas wszystkich wielce ośniewającym promieniowaniem. Zaraz zamiast jego ciała zniknął kompletnie, a ja mimowolnie zamknąłem oczy. Nie wiem zupełnie, jak długo to trwało. Następnie nasz ukochany Saint-Germain zwrócił się do nas wszystkich mówiąc. Ciało Dawida zostało wzniesione do swojej elektronowej doskonałości, a podnężny mistrz, mój brat, zabrał go na pewien czas do, swej, do, do tej sfery światła, do której nie przystosował się poprzez, nie przystosował poprzez udoskonalenie swego wiecznego ciała świetlistego. Później powróci on w tej wzniesionej formie, aby służyć ludzkości pod boskim przewodnictwem. Powróćmy teraz do moich poko pokoi. Poprowadził nas do kryształowej komnaty, jak uwielbiałem ją nazywać, gdzie jedliśmy naszą cudowną, precypitowaną kolację. Tutaj znaleźliśmy odpowiednią ilość krzeseł rozstawionych wokół wielkiego złotego stołu z kryształową taflą. Tak naprawdę była to jego, stała, jego sala przyjęć, lecz czasami używał jej jako prywatny jadalni dla specjalnych gości. Usiadł na głównym krześle, poprosił Daniela Reborna, aby usiadł po przeciwnej stronie, po czym rozpoczął jedną ze swoich zadziwiających rozpraw. Jutro wieczorem ty, mój bracie, powiedział zwracając się bezpośrednio do Rajborna, dostąpić podobnego przywileju, jakiego doświadczył dzisiaj Dawid. Jednakże w swoim przypadku proces nie zostanie zakończony. Zacznie się podnoszenie Twojej atomowej struktury, lecz gdy nadejdzie to, co w innych okolicznościach oznaczałoby przejście przez zmianę nazywaną śmiercią, otrzymasz konieczne wsparcie i podniesiesz swoją zewnętrzną formę do doskonałej elektronowej struktury, zamiast ją porzucać. Obiecałem, powiedział, zwracając się do Nady i Reksa, że nie zaznacie smutku po odejściu waszego ojca. Teraz rozumiecie dlaczego. Oto sposób, jakiego używamy, aby wyjąć siebie samych z rąk żniwiarza zwanego śmiercią. W taki też sposób wkracamy świadomie do doskonałego życia, jakim jest boskie światło będące wiecznym dziedzictwem każdego z boskich dzieci. Wielu wybrało długą drogę, aby dojść do tego punktu, lecz wszyscy muszą ją kiedyś zacząć i wszyscy muszą koniec końców tego dokonać. Ta część ludzkiego doświadczenia prawie nigdy nie była uznawana. Nie była ona ani rozumiana, ani nie uważano jej jeszcze do niedawna jako możliwą do osiągnięcia. Jednakże potężny mistrz Jezus dał jej absolutnie doskonały przykład i wyjaśnienie 2000 lat temu. W cudowny sposób dał ludzkości na to dowód raz na zawsze i powiedział 
uczynki, które ja czynię, będziecie czynili i większe uczynki nad, nad te będziecie i czynić będziecie. To oświadczenie stać będzie jako wieczna obligacja ponad ludzkością do czasu, w którym wszyscy tego dokonają. Ludzkość pominęła to prawdziwe znaczenie i przyjęła stanowisko, że nie jest to możliwe, pomimo, że nie wszyscy muszą dokonać tego w dokładnie taki sam sposób, co on, to jednak każda ludzka istota kiedyś gdzieś musi podnieść swą zewnętrzną czy też atomową strukturę do poziomu nieprzemijalnego elektronowego ciała, gdzie nie istnieje żadna niedoskonałość. Wielka ilość jednostek znajdująca się w fizycznym wcieleniu jest lub będzie w stanie tego dokonać w swym obecnym życiu przy odrobinie koniecznego wsparcia, a naszym wielkim przywilejem jest im nie dać. Atomowy akcelerator został udoskonalony, aby pomagać przy przekazywaniu tego wsparcia i nie istnieje żaden wynalazek czy odkrycie, które mogłoby dzisiaj czy kiedykolwiek w przyszłości w tak wielkim stopniu błogosławić ludzkość. Przemiany w ciele Dawida, jakich byliśmy świadkami, są stałe, rzeczywiste i nam namacalne. Ta wspaniała, rzeczywista, fizyczna maszyna jest potężnym czynnikiem uzdrawiającym, jak również środkiem, przy pomocy którego może zostać zniesione ciało. W szybkim tempie ustanawia ona również doskonałą równowagę w strukturze mózgu, a poprzez zrównoważenie mentalnej i emocjonalnej działalności istoty ludzkiej może zapobiegać wszelkiego rodzaju nieuczciwości i przestępstwom. Była ona używana na Atlantydzie, jednakże była wtedy mniej doskonała.